0: Soy Natalia Molina y bienvenidos a CinePop, un podcast para todos los aficionados del cine. En CinePop, cada semana hablamos de una película o de una pequeña selección de películas, y con ayuda de un invitado vemos todos los datos curiosos y nos metemos a fondo en todos los temas. Esta semana, mi invitado es alguien muy especial porque es alguien que también conoce este mundo de los podcasts, que es Eric Estrada, el host de Cine Garage, que también lo pueden encontrar en su plataforma de podcast preferida. Y pues, sin ni más ni menos, les paso la conversación que tuve con Eric.
1: Natalia, mil gracias por haberme invitado a hacer este episodio sobre uno de mis temas favoritos en el cine, que son los vampiros. Y la verdad, ahora que la volví a ver no una, sino dos veces para este episodio, agradecerte que me hayas hecho reconsiderar todavía más esta película que ahora está en mi lista favorita de películas sobre vampiros.
0: Muchas gracias por querer hacer este episodio, este crossover de Cine Pop con Cine Garage. Van a poder escuchar el episodio en los dos feeds, tanto en el Disney sí. Garage como el de Cinepop. Y pues feliz de que estés aquí. Yo te busqué a través de Twitter para colaborar en este episodio y tú aceptaste. Y nos parece muy interesante que dos shows se junten y que haya perspectivas diferentes de los dos programas. Y pues bienvenido también a Cinepop. Gracias por estar aquí y espero esta sea una de muchas colaboraciones.
1: Claro que sí, las que quieras, porque pues, la idea es que la gente de Cine Garage vaya y conozca los podcasts de Cine Pop. Y pues bueno, yo le invito a la gente de Cine Pop que venga a escuchar los podcasts de Cine Garage, que no son tan buenos, pero le echamos ganas. Entonces, ahí está la invitación.
0: Yo soy tu fan, por eso te busqué. Tus episodios se me hacen excelentes.
1: Hay mejores cosas en la vida, Natalia. No lo digas así. Este, pues a Vamos a hablar de entrevista con el vampiro porque creo, creo que para variar, nos vamos a quedar cortos. Yo lo, lo voy a poner así, ya más o menos con toda la historia Natalia, me buscó por Twitter, yo feliz de participar con ella. Pero luego fueron coincidiendo las cosas con respecto al mes de agosto, con respecto al Festival Macabro, que les paso la pista desde ahora, va a estar dedicado a los vampiros. La imagen de este año del Festival Macabro está inspirada en el espíritu del vampiro. Y justo por ahí fue que a la hora de decidir el tema yo le dije a Natalia, creo que Entrevista con el Vampiro es una película que hay que volver a ver y que hay que reconsiderar porque ahora inundados como estamos de películas de terror o muy, muy fáciles, no, donde la gente se satisface en la experiencia con sustos y con brinquitos y con, y con ruidos, que es una parte del terror muy bonita, no digo que no, pero es, digamos, un terror un poco más facilón. Y del otro lado están saliendo muchas propuestas de terror, del terror arty, como le llaman ahora, no tirándole a lo artístico la bruja it follows todo eso. Creo que volver a ver Entrevista con el Vampiro nos va a hacer ver, creo yo, y ya me lo dirás Natalia, que la película está un poco entre las dos. No es una película de terror al 100%, no hay espantos ni sobresaltos como tales pero hay un poco de violencia, hay sangre, ¿no? La sangre corre a chorros por todos lados. El personaje de Tom Cruise, que es Lestat, come sapos y cosas por el estilo. Y por el otro lado, creo que Neil Jordan, que era el director, un director muy, muy importante para el fin de siglo, del siglo XX, creo que le dio también un giro que lo llevaba a cuestionarnos otras cosas a partir de la figura del vampiro y que no le dio miedo, además, inyectarle humor. Es decir... Y lo decía yo en la entrada del programa para Cine Garage Es una propuesta mucho más posmoderna De lo que hizo Francis Ford Coppola dos años antes Con su Drácula Que es tal cual la novela de Bram Stoker Muy bien adaptada a la pantalla Pero en consecuencia se vuelve muy romántica No es una queja, es justo un piropo Y Entrevista con el Vampiro es muchísimo más posmoderna Mucho más, como que juega mucho más Y rompe muchas más reglas, Natalia No sé si estés de acuerdo
0: Sí, creo que lo que Neil Jordan trajo a esta película también es como este sentido político que él tenía en sus películas anteriores. Él es de Irlanda y uh, muy famosamente escribió y dirigió The Crying Game, una película que, que él fue muy galardonada. Y creo que es interesante cómo el papel de Brad Pitt y Tom Cruise juega algo primordial en esta película que junto con Neil Jordan nos trae algo que no sé si tú estás de acuerdo conmigo, no habíamos visto en películas de vampiros anteriormente.
1: No, porque justo las novelas de Anne Rice, que es donde están basadas las películas, Anne Rice, la escritora de Entrevista con el Vampiro, que luego siguió la historia con otras tantas novelas muy padres. Además, a mí, a mí me gustaron mucho cuando las leí el estado del Vampiro, La Reina de los Condenados. Es una historia muy larga que incluso va hacia atrás. Creo que lo que estaba buscando hacer Anne Rice era apropiarse mucho justo del espíritu del vampiro, obvio, para contar motivaciones mucho más personales, pero también para romper muchas reglas. Una pequeña sinopsis de entrevista con el vampiro para que la gente que no la ha visto sepa más o menos de qué estamos hablando. Creo que la historia de Drácula la tenemos más o menos ubicada, ¿no? la hemos visto en 75 mil versiones. Entrevista con el vampiro es muy peculiar. Estamos justo con un periodista que está platicando con alguien que le llamó por teléfono y le dijo tengo una historia que contarte, yo soy vampiro. Y le cuenta la historia de cómo otro vampiro, que es Lestat, interpretado en la película por Tom Cruise, lo convierte a él en 1700, y si cacho me parece, ¿no? Viviendo. viviendo sí, En 1791, Nuevo creo. Pasando del siglo XVIII al siglo XIX, Louis, que es eh, aquí el personaje de, de Brad Pitt, nomás vayan apuntando los nombres de la gente que tenemos involucrada en la película, se encuentra con Lestat, o más bien Lestat lo encuentra, que es algo a, a discutir. Y Lestat le dice, te voy a convertir en vampiro. ¿no? Yo necesito a alguien que me haga compañía. En otras palabras, se lo dice así. Lo convierte en vampiro. Y todo lo que vemos después, pues es un poco el lamento de Louis que creía que su vida se había terminado. Su esposa había muerto. Creo que tenían una hija y también la hija murió. Y él decía, mi vida está terminada. Si viene un vampiro y me lleva y me convierte en inmortal, que así sea. No, Me entrego a los abismos de la eternidad. Pero luego se da cuenta que todos estos penares de su parte humana lo van a acompañar durante los siglos de los siglos. Y es ahí donde viene la contradicción, viene su lado humano, él se prohíbe beber sangre humana. Y todas estas fracturas que hay entre querer olvidar su vida pasada y no poderlo hacer por el resto de los tiempos, es donde se desarrolla toda la historia de Entrevista con el Vampiro. Yo, por supuesto, recomiendo la película y el libro. Es muy, muy divertido leer Anne Rice en Entrevista con el Vampiro. Y repito, ella hizo la adaptación y Neil Jordan la recupera para el cine. Un proyecto que hasta donde tengo entendido se lo dieron. No es un proyecto personal de Neil Jordan, ¿no? Le cae por encima. Y en esta contradicción del vampiro muy viejo que es Lestat, el vampiro nuevo, que es Louis. El enfrentamiento entre los dos, Lestat está completamente en su papel, ¿no? Él es el personaje que acaba de aceptar ser un inmortal y que además cree que es superior a todos los demás, que yo creo que hay una característica fundamental de la idea del vampiro, ¿no? El vampiro siempre ha sido retratado como el perteneciente a las élites, no a las altas esferas. ...que puede disponer de los demás... Le está, ...está completamente en ese papel... ...y Louis, que es el papel de Brad Pitt... ...si sí tiene estas contradicciones... ...si choca todo el tiempo con esa idea... ...estos choques, como dices Natalia... ...están presentes en toda la película... ...y de ahí parte mucho la propuesta del propio Neil Jordan. No sé si ibas para allá.
0: Te quiero preguntar algo. ¿Por qué crees que la película se tardó tanto en ver la luz del sol? El libro se escribe en el 76, pero la película sí. sale en el 94. ¿Qué crees que pasó ahí? ¿Por qué tardó tantos años en, en convertirse en una adaptación cinematográfica?
1: Más que ver la luz del sol, vieron la luz de la luna. la, la... Si ven la luz <risa> del sol, Tienes se toda desintegran. La Estaba justo checando eso y tiene un poco que ver con el propio mapeo que hacen las casas productoras y los grandes estudios para sacar sus películas. Es decir, sí, la película se escribe en el 76. Anne Rice tenía a Roger Hauer como, como el actor que tenía que interpretar al stat. Pero en esos años, 77, 78, 79, viene justo una oleada de películas de vampiros que incluyen Drácula, el Nosferatu de Werner Herzog, y amor a la primera mordida. Entonces, los estudios o quien tuviera los derechos dicen, no, si sacamos otra de vampiros, se nos va a perder ahí en el, en el océano. No, nadie la va a ver. Si hay otras películas de vampiros, aguántala. Se esperan a finales de los 80, principios de los 90, sale Buffy, la casa de vampiros, y Roger Howard que era el personaje que querían inicialmente para la STAT, sale en Buffy. Sale Salem's Lot en 2004 y pues también dicen, a ver, si Roger Howard ya salió en una, no podemos tenerlo como le está en la otra. Está Salem Slot, está muy saturado de vampiros otra vez el asunto y se vuelven a guardar el proyecto justo hasta que ven el hueco y encuentran en, que estamos hablando de 1994, no encuentran el momento para sacar entrevista con el vampiro porque de nuevo Anne Rice ya tenía todo todo en la cabeza y dice, aquí está el guión, hagamos la película. Fue más o menos la historia que, que detuvo a Entrevista con el vampiro antes de convertirse en lo que fue en un gran trancazo, porque en Taquilla lo fue muy bien.
0: Anrise Rice también, pues famosamente ya mencionaste, escribió varias secuelas, ¿no? Sobre todo uh -huh. muy enfocadas en la stat. ¿Has leído los libros todos?
1: Eh, es que ya después hizo muchísimos más. Ya me quedé corto. Yo, de toda la serie vampírica que hizo Anrise Rice... Yo leí cuatro, si no me equivoco, cinco libros y hasta donde sea hay muchos más. Entonces me quedé un poco en, pues en la historia central. Curiosamente, aunque en la película el personaje de Louis parece ser el protagónico, porque él es el que está narrando todo y porque él es el bueno, no él es el vampiro bueno, en realidad lo que le interesa a Anne Rice es contar la aventura del stat, no de dónde viene, por qué es, quién es, ¿no? Y justo en la siguiente novela, que es Lestad del vampiro, cuenta el origen del vampiro. ¿no? Y ahí es donde muchas cosas que ocurren en la película y en consecuencia en entrevista con el vampiro en la novela, toman un sentido extra. Hay una frase que luego le saca mucho de onda a la gente, que además creo que es una gran aportación de la película y de la historia de Anne Rice al mundo de los vampiros. Cuando Lestad va a convertir a Louis y a, después a un a más personajes, ya no voy a contar más la película, cuando está a punto de convertirlos en vampiros, él haciéndolo conscientemente, algo que Drácula solamente hace con su gran enamorada, no de decirle, te voy a convertir en vampiro, te voy a traer a la eternidad conmigo, Lestar les dice, te voy a dar la oportunidad que yo nunca tuve. Y esa frase, es decir, diciéndonos, a mí me hicieron vampiro y nadie me preguntó, esa frase creo que determina mucho de lo que mucha gente podría identificar como maldad en Lestat. Él es convertido muy joven, por un vampiro mucho mayor, por supuesto, pues prácticamente por un deseo carnal, erótico, de compañía también, porque los vampiros necesitan acompañarse desde el punto de vista de Anne Rice, y Lestat, que ha estado solo mucho tiempo, está buscando compañía. ¿no? Y el paso del tiempo, que creo que es otro tema interesantísimo, en la película, el paso del tiempo ya le está cobrando factura y él decide tener un acompañante, hombre o mujer, parece que no le importa mucho. Yo creo que cuando vives en la eternidad ya te vuelves como pansexual, ¿no? Ya con lo que caiga, porque si hay un atractivo erótico entre el Stat y Luis, si hay una especie de entrega sexual de uno hacia el otro. Y Lestat le dice eso, te voy a dar la oportunidad que yo nunca tuve. ¿Estás seguro de que te quieres convertir en vampiro? Y el otro le dice que sí, que es donde empiezan sus contradicciones. Y Lestat, que desde su punto de vista le acaba de entregar un gran regalo, que es la vida eterna, que es no tener que depender de nadie, ¿no? que es prácticamente vivir de lujos y riquezas, porque ahorita te cuento, se siente traicionado cuando Luis dice pues es que ya no me gusta ser vampiro y se lo dice como al tercer día, además. O sea, no se esperó nada, ¿no? Y ahí es donde está, creo que, la parte más interesante de la película. Dentro de muchas reflexiones que hay, porque las hay, el cine de terror con propuesta existe, le está representa un poco la vieja guardia, los tiempos que se van quedando, que se van carcomiendo con el paso de los años, que, que se quedan como, como rezagados. Y Luis que trae un pensamiento mucho más moderno, acaba un poco devorando la figura del Estado frente al mundo y en consecuencia frente a nosotros. Esa yo creo que es el, la gran aportación del mundo de los vampiros de Anne Rice al cine de vampiros en general.
0: Sí, nos aporta mucho este tema de inmortalidad, pero también inmoralidad, qué es inmoral. ¿Qué no es? Y la misma Anne Rice ha dicho muchas veces, me intriga mucho el saber qué nos mueve a nosotros en términos oscuros, los monstruos que todos tenemos dentro. Y ella misma dice, se identifica con Lestat. El sí. Ella le llama te... mucho esta historia del Lestat. Y luego también nos introduce este personaje de Claudia, Protagonizado por Kristen Dunst, que uh -huh. es este inocencia y esta, este tipo de vampiro que no, no vemos muy comúnmente vampiros niños. En el cine después, por ejemplo, Let, Let the Right One In nos introduce más a este, a este tipo de películas, pero yo no recuerdo otras películas donde un niño tenga el papel titular de vampiro anterior a esta
1: este, yo nada más para la trivia sacaría a los muchachos perdidos, que hay un ah, vampiro sí, por ahí chiquito, pero se pues es el tono cómico. Los muchachos uh -huh. perdidos está completamente sí. tirada la, a la comedia y entrevista con el vampiro teniendo comedia. Sí, es otra historia, ¿no? Y desde mi punto de vista, introducir a Claudia, el personaje de esta niña, que está, también está sola, no, que acaba de perderlo todo y que es convertida en vampiro, es un poco para reforzar la idea del paso del tiempo, ¿no? Ella y Luis son muy parecidas en la manera de cómo ven el mundo, el estado está completamente sobrepasado, ¿no? Y creo que sí ahí hay una preocupación personal, en este caso, de Anne Rice, para decir, oigan, ¿qué vale más? Seguir al día, aunque seas viejo, o dejar que los tiempos te pasen encima, que es un poco la contradicción entre los dos vampiros que tenemos en la película. Y desde ahí se vuelve muy, muy interesante.
0: Sí, y volviendo un poco a Anne Rice, ella perdió a una hija cuando era muy pequeña la hija y, y fue... Ella misma dice que no, a lo mejor no lo tenía tan presente cuando escribió el libro, pero luego refleja y dice, sí, la pérdida de mi hija me hizo pensar en un niño inmortal, ¿no? En esta pérdida que ella tuvo aterrorizante que pensó en este personaje de Claudia en su novela.
1: Que es un personaje que además acaba teniendo mucho peso en la, en la película. No solo porque en realidad es la compañera de Louis, sino porque es la única que, por lo menos en esta parte de la historia, atenta contra el gran creador que es Lestat, ¿no? Que también ahí hay ahí hay un, choque, un choque importante. Louis, por muy resentido que esté y muy arrepentido de ser vampiro, no atenta en realidad jamás contra su creador. Hay una especie, te digo, de lealtad fraternal, erótica, como sexual, como quieras verla. Y Claudia no. Claudia sí es realmente un personaje mucho, mucho más, más rebelde y acaba siendo lo que hace en la película. Repito, ya no le vamos a contar nada a nadie, por lo menos no en ese aspecto. A mí me interesa mucho cómo la recoge Neil Jordan. O Neil Jordan la presenta primero como lo que es una niña completamente desvalida, luego la transforma en una, en una muñeca, la tiene como un juguete.
0: Y vemos mucho estos muñecas constantemente, la figura de la muñeca, tanto metafórica como... Como,
1: como real, ¿no? Como sí, real, sí, sí. Pero hay una escena muy clara donde el está cada vez que es cumpleaños de esta chava le regala una muñeca. Y uno dice, ah, mira, qué buena onda. Tiene cuatro muñecas en su cama. Luego la cámara voltea y ves el número de muñecas que le acaba de regalar. Y dices, güey, esta chava lleva encerrada en el cuerpo de niña no sé cuánto tiempo. Y de nuevo... Creo que el paso del tiempo es lo que le interesa a Anne Rice a partir de la uh -huh. figura del stat, como acabas de decir. A mí me gusta mucho el juego visual que hace Neil Jordan con Claudia, más allá de convertirla de un personaje desvalido en muñeca. Lo que pasa con los pies, no sé si te diste cuenta con los pies de Claudia. No,
0: no me di cuenta de los pies. Me di cuenta del vestuario, pero no tanto de los pies.
1: El vestuario, digamos, es como, como la parte... Ultra evidente, pero te digo, yo la vi dos veces, no una, uh -huh. porque me la encontré. Después de haberla visto, pasé este programa, pasó por la tele, llevaba cinco minutos y dije, pues la vuelvo a ver. No pasa nada, porque sí, insisto, me gusta. Hay dos momentos muy claros de miedo de Claudia ante el mundo. Uno, cuando se revela por primera vez ante el estat y en el reguero de sangre que hay en donde ocurre lo que ocurre, Neil Jordan enfoca los pies de Claudia y vemos cómo sus zapatos se van haciendo hacia atrás para que no se manchen de sangre. Y le dice a Louis, oye, levántame, ponme la silla. Y ocurre, ¿no? Y después, cuando Claudia cae en una trampa vampírica en otra parte del mundo, la aventura es muy, muy, muy grande y está a punto de ser tocada por el sol. Este, bueno, no, primero pasa cuando sale del ataúd de Brad Pitt. Ella suele dormir con Louie, porque es, uh -huh. es su compañero y todo aquello, ella se despierta antes de la hora, y el sol está a punto de pegar en donde ella está, y otra vez, Neil Jordan pone la cámara en los pies de Claudia que va bordeando la orilla de la luz del sol para llegar al otro lado y cuando finalmente es expuesta al sol, ocurre algo muy muy parecido, entonces creo que Jordan acabó de entender la importancia que tenía para Anne Rice, como dices tú el peso de la hija perdida, el reflejo que voluntario o involuntariamente había, había en el personaje y el temor de ese personaje a ser lo que es. O sea, creo que con esos tres detallitos visuales nos deja muy bien parada a esta chava como personaje, no a Claudia, y por el otro lado le da el peso dramático en comparación con los otros dos que les vale. no O sea, se pueden quemar o no se pueden quemar, creo que les importa muy poco. Ella es muy cuidadosa consigo misma. Y creo que ahí está el toque de conexión entre Anne Rice, lo que quería sentir o decir ella con el personaje y lo que acaba reflejando Neil Jordan.
0: Eh, quiero hablar un poco de Antonio Banderas. Venga. Este papel fue bastante protagónico en el sentido de Hollywood, ¿no? Para Antonio Banderas fue uno de los papeles que, que impulsó su carrera como artista hollywoodense. Ya tenía un par de roles, pero esta fue una de las, de los, las razones por las que se hizo muy famoso.
1: Mira, Antonio Banderas, perdón que te interrumpa, si estamos hablando del 94, que hizo entrevista con el vampiro, antes tenía de amor y de sombras, antes tenía Filadelfia, la casa de los espíritus, y dispara, que hizo en el 93. O sea, estaba entrando prácticamente al mundo interesante del Hollywood que él quería hacer, porque su película Atame, bueno, la de, la de Almodóvar, mm -hmm. es del 89, es decir, cinco años antes él estaba haciendo Atame con Almodóvar y a través de entrevista con el vampiro es que efectivamente comienza a tener mucho más importancia en lo que él quería hacer. A final de cuentas que era una carrera en Estados Unidos. O sea, de ahí a Evita, que fue la película que hizo con Madonna. Hay ah, dos sí. años. Hay dos años de aquí a Evita. Digo, Evita es mucho peor película, pero hay dos años de diferencia. ¿no? Creo que el nivel de producción se nota. Entrevista con el vampiro creo que no fue tan cara y Evita uh -huh. sí fue una producción mucho más grande pero sí, Antonio Banderas tiene ahí un punto de inflexión en su carrera
0: cuenta Antonio Banderas que cuando estaba grabando la película tenía las uñas largas largas que pode lo podemos ver y estaba en un spa de un hotel y entonces llegaron unos japoneses y, y entonces es, le dio pena a las uñas largas y empezó a decir vampire, vampire, vampiro, vampiro y que los japoneses nada más se le quedaban viendo y se salieron del spa porque no entendían nada de lo que estaba diciendo se <risa> asustaron de que podía ser un vampiro
1: es que las, además el acento de Banderas en esa época no era nada bueno. Lo ha pulido mucho con el tiempo.
0: Bueno, pues moviéndonos un poco al papel este de Armand, de Antonio Banderas, pues Claudia y Luis se van a viajar por Europa, ¿no? Para encontrar personas de su, de su mismo origen, a otros vampiros. Pues para
1: buscar el origen, exacto.
0: Encuentran a Santiago, primero interpretado por Stephen Rea, en una escena... No sé qué pensaste tú de esa escena. A mí se hace un poco, o sea, está buena, pero se hace un poco fuera de lugar con la película, la del baile.
1: Es una escena rara que nos jala un poco al gran guiñol, que es donde realmente uh -huh. están ambientados los vampiros franceses. Es decir, todos los vampiros que ellos encuentran en París, que viven expuestos para ocultarse, curiosamente pues tienen un teatro donde lo que hacen es ejecutar obras de gran guiñol. No hay sangre y cortan miembros y es todo así súper, súper grotesco. También desde un punto de vista bastante cómico musical. Entonces son actores, son están, están mm -hmm. como acostumbrados a eso. Y creo que el encuentro con el personaje de Stephen Frears y Brad Pitt es justo como la introducción, como aquí va a haber un cambio de tono. Ojo, estos vampiros están en otra onda, no son lo mismo que los vampiros americanos. A mí no me disgusta tanto porque además estoy casi seguro y es un dato que no pude encontrar. Creo que el, que el personaje de Stephen Friars, este vampiro con sombrero de copa, una mirada muy, muy rara, está inspirada mucho en el personaje de London After Midnight. ¿no? Esta película perdida de vampiros, super súper grotesca que dicen que era. Creo que jaló por ahí el asunto y lo llevó a un tono mucho más amable y es un actor presentándose a alguien que sabe que lo está buscando. No, a mí no, no me parece tan, tan fuera de tono, tomando en cuenta que después nos van a meter al gran guiñol del teatro donde viven. Pero sí, bueno, si sí van a París, es... te, te interrumpí, ah, sigue.
0: No, no importa. También hace referencia a Fred Astaire y la película de 1951, me parece, Wedding Bells. Entonces esa sí. referencia estuvo, la verdad me gustó, pero se me hizo como, ahora que me, me lo pones así ya me hace mucho más sentido, como que no me hacía clic el cambio de tono radical. O sea, se me hace sí. un cambio de, como puede puedo dividir la película en dos partes, como que es un cambio de un shift completamente diferente. Pero sí nos introducen al theater de Vampire y el, el teatro, no? Que sí. ya bien mencionaste, pero nos presentan a un yo, yo podría decir que es un tercer tipo de vampiro. Tenemos a louis que es el vampiro entre comillas bueno, que tiene remordimiento, que no quiere eh, atormentado. A, exacto, atormentado y que no acepta quién es no acepta quién es. Tenemos al Estad, que tú ya lo explicaste de, de muy buena manera todo lo que representa. Y luego tenemos a Armand, el vampiro sabio, el sí. vampiro que sabe todo lo que está sucediendo. Y, y me gusta este tercio de vampiros, porque Armand sabe exactamente lo que está sucediendo, sabe quién es Lestat, sabe quién es Louis y lo guía y lo lleva a través de eso y también le explica que los vampiros con los que se está encontrando dice que son otra categoría, que son básicamente, Exacto. están perdidos por todo el tiempo que han vivido, por los años que ha pasado, que también es un concepto interesante. El pensar que tanto tiempo de vivir al fin y al cabo te hace perder la realidad.
1: Claro. Y luego, no sé si fue en la novela esta que coescribió Guillermo el Toro, Nocturna se llama... Se me acaba de ir el nombre y me acaba de caer el 20. Creo que ahí también hablan de que los vampiros, conforme pasa el tiempo, acaban perdiendo incluso su propia idea de sí mismos y se vuelven bastante más animales, dependiendo la categoría en vampírica en la que estén, que es algo que sí describe muy bien Anne Rice. No, no todos los vampiros son iguales y no todos los vampiros envejecen de la misma forma. Uh -huh. Y sí, el vampiro Armand sí es como el, como el más poderoso de todos, ¿no? pero ese poder está basado más en su sabiduría. Los otros están perdidos. Te digo, por eso no me choca tanto el personaje de Frías, porque está loco, está completamente desubicado. Entonces, cuando él se encuentra o cuando se le presenta a quien lo está buscando, pues se manifiesta como lo que es. no, Un, un, un vampiro ya bastante aburrido incluso del, del paso del tiempo. Y es ahí donde dices, bueno, si Armand sabe todo, ¿por qué no mete las manos? Que es una de mis grandes dudas en la historia, si sabe lo que está pasando ¿por qué no dice a ver, pues ya no regreses con el Estado ya no hagas nada, ya quédate de este lado y vamos a hacer una, medio se lo plantea pero, pero no le da una salida real a Louis que es ahí donde se reafirma un poco la idea de la conversión vampírica de, te estamos dando oportunidades no te estamos dando elegir cosas que nosotros no tuvimos el punto sabio del Estado es eso ¿quieres ser vampiro? te hago vampiro, si no te mueres, como todo mundo y Armand le dice más o menos lo mismo. Si te quedas y empezamos algo, pues puede haber algo distinto, pero la elección es tuya. Entonces, entre el paso del tiempo, las elecciones, creo que la película, insisto, tiene mucho más, mucho, mucho más que ofrecer.
0: Eh, por ejemplo, se me hizo muy interesante el uso de las ratas. Durante la primera parte de la película, donde vemos al Estad constantemente, hablan mucho de que Louis toma la sangre de las ratas y uh -huh. las vemos muy presentemente. Luego, cuando el Estad la segunda parte ya no aparece tanto, ya no está la figura de la rata tan presente. Entonces, también es ese simbólico de, o sea, la comparación de un vampiro con una rata que, a la misma vez, es la peste, ¿no? La peste que mata a la mamá de Claudia y la enfermedad que es más poderoso. Esta enfermedad natural o este vampiro que mata a un humano, ¿no? Esta figura, esta figura aterradora y al, hasta cierto punto artificial.
1: Sí, no y es ahí donde pues, la película, por mucho que esté planteando nuevas reglas, porque sí hay reglas distintas en los vampiros de, de Anne Rice, <risa> o sea, sus vampiros de entrada vienen de Egipto, no, no son vampiros europeos. El origen de los vampiros para Anne Rice está en Egipto, lo deja muy, muy claro en el stat. Pero ahí están, por ejemplo, las líneas que desde el guión y desde la película, desde Neil Jordan y la propia Anne Rice, están tendidas a los otros vampiros. No, no por romper reglas se van a deshacer completamente de, de las otras películas de vampiros. Las ratas son elemento central en uh -huh. el Nosferatu de Murno. Las ratas son elemento más que central en el Nosferatu de Herzog. ¿no? Uh -huh. El propio Drácula de, de Coppola también está muy vinculado a las ratas, justo por lo que dices, por la idea de la peste esta parte del, de la novela de Bram Stoker en donde la gente cree que lo que está matando a, a los demás es la peste y nosotros somos los únicos que sabemos que es Drácula. Esas líneas así tan sutiles, pero al mismo tiempo tan clavadas, para alguien que ve cine de vampiros, me gustan mucho en la película de, de Jordan, ¿no? Él todavía maneja la idea del sol, ¿no? Del sol destruye a los vampiros, algo que a Coppola no le importa tanto. No sé si te acuerdas, el Drácula de, de Coppola puede salir de día, ¿No? Sí. Y, y entonces ahí donde dices, bueno, se están moviendo las reglas. Yo creo que la que rompe más reglas es Anne Rice con la entrevista con el vampiro y lo hace para bien. Pero las ratas es un dato interesante.
0: Algo curioso que quería mencionar es que Brad Pitt odió hacer esta película justo por el hecho de que sí. la, hasta trató de salirse de su contrato, pero le iba a costar 40 millones de dólares. Pero yo creo que el hecho de que no le haya gustado, porque una de las razones que dice es porque todas las grabaciones pues obviamente eran de noche, ¿no? Todo claro. tenían que hacer, grabarlo pues en la oscuridad. Y obviamente como actor también ha de ser difícil hacer, tener llamados, me imagino, a las 6, 7 de la noche para grabar hasta las 6, 7, 8 de la mañana.
1: Hasta que amaneciera. Y luego, algo que hay que recordarle a la gente y que sí quiero dejarlo muy claro, porque... Ahora la, hay una facilidad apabullante para descalificar a las películas desde el punto de vista técnico que yo cada vez cuestiono más ¿no? qué tanto podemos calificar una película por sus logros técnicos, especialmente ahora que incluso teniendo las herramientas hay quien lo hace mal pudiendo contar una película bien. Le quiero pedir a la gente que no la ha visto, que no se dejen ir con efectos especiales, hechos en 1994 uh -huh. que evidentemente han envejecido de una forma muy distinta como envejecen los efectos digitales. Y si son gente que solo ha visto efectos digitales, los efectos prácticos que son los que tenemos en entrevista con el vampiro pueden parecer muy raros. No juzguen a una película por ahí. ¿Por qué lo digo? Porque mucha de la incomodidad no de Brad Pitt, sino de mucha de la gente que participó en la película, pues era ponerse los lentes los pupilentes de color para tener ojos de vampiro, ¿no? Era te ponerse los colmillos para tener dientes de vampiro, el maquillaje, me imagino que era un lío. Todos los vampiros están en el pelo largo, ¿no? Entonces, o entre traer tu pelo largo o entre traer una peluca, debió haber sido eso un, una tortura. Y es ahí donde Brad Pitt, entre eso y muchas otras cosas, yo creo que es más fresa de lo que creemos. ¿no? Sí. Por eso, por eso le costaba hacer la de, de vampiro pues le acaba inyectando al personaje algo, algo bien interesante, ¿no? Una incomodidad real transportada a la incomodidad del personaje. Ninguno de los dos, ni Brad Pitt ni el personaje, querían ser vampiros. Y creo que eso acaba, acaba bien puesto en la película, justo por lo que dices.
0: Y aparte, no sé qué pensaste tú, pero a mí el vestuario y el maquillaje, o sea, todos los prostéticos que usaron, para la época sí me hizo muy buena. Los noventas sí. estaba lleno de... Cosas bastante exageradas. Era la era de Arnold Schwarzenegger y hay cosas que no rescato de, de esa década sobre todo. Pero aquí, la verdad, está muy bien hecho. Y el vestuario también se me hace excelente.
1: Sí, yo creo que son efectos muy, muy buenos que, insisto, no deberían darle pie a nadie para burlarse o desacreditar la película. Ahí te va. En 1994, para que la gente compare, uh -huh. se estrenó Time Cup. Se estrenó... The Next Cara The Kid se estrenó Leon, el profesional, que es una gran película. no A esas alturas estamos en el siglo XX. El Rey León, la película animada la primera, es de 1994.
0: Y fue la más taquillera, ¿no? Del año.
1: Creo que sí. El,
0: el Rey León. O sea, se le fue súper bien.
1: Sí. Mujercitas, la versión con Winona Ryder, que es mejor que la última, si me preguntas, también es del 94. La Máscara es del 94. Wolf, la película de, de hombres Lobo con Michelle Pfeiffer y Jack Nicholson es del 94, o sea, en ese, en ese universo estamos hablando de una película de vampiros que no se parecía a otras películas de vampiros, también vista desde ahí, la película tiene muchos logros, y sí, yo creo que los efectos son bastante, bastante buenos hay unas cosas que le ves por ahí, pero eso ya lo ves ahora que, te digo, todo es digital, yo sí quiero pedirle a la gente que ni con esta ni con ninguna otra película se dejen ir por la calidad de los efectos, especialmente si sabes que es del 94 o antes. No creo que tengamos el derecho para juzgar una película de esa forma. Nos podemos meter con el discurso, nos podemos meter con las actuaciones, nos podemos meter con que la película se acaba derrumbando, si es que les gusta ver las películas así. No hay gente que va al cine nomás a ver a qué hora se cae la película, pero no por los efectos. Creo que es una injusticia brutal, especialmente si tenemos una propuesta tan interesante como la de entrevista con el vampiro. ¿Tú crees que estos vampiros son egoístas, Natalia? Te lo pregunto porque a mí me parece en un momento que, bueno, lestat es un ególatra tremendo. Lo sé no solo por la película, sino por las novelas. Y de nuevo, él elige tener un compañero. Para no estar solo nada más. No es porque realmente quiera compartir algo. La diferencia con Armand es que Armand sí quiere compartir algo, ¿no? Conocimiento, sabiduría, reflexión, todo lo que tú quieras. Y Brad Pitt, al final de cuentas el personaje de Louis se convierte en vampiro para no sentir dolor. O sea, él cree que se va a librar del peso del alma humana cuando en realidad su alma humana queda atrapada en el cuerpo de vampiro. Es decir, está pagando un acto de egoísmo. ¿Tú crees que son vampiros egoístas?
0: Yo creo que sí. Y creo que sí porque... Al fin y al cabo, sea una pareja fraternal, homoerótica, lo que sea, Louis y Lestat, su hija es Claudia. Uh -huh. Y los hijos aprenden de los papás. Entonces, y creo que Claudia es extremadamente egoísta. Sí. ¿Cómo, le obliga, ¿Cómo le obliga a Louis a, a convertir a Madeline? ¿no? A, a hacer esto y es berrinchuda. O sea, es una niña física, mujer mentalmente, alguien muy egoísta. Y yo creo que al fin y al cabo Louis también es muy egoísta, aunque parezca que es el vampiro bueno. No lo es porque está haciendo al fin y al cabo lo que él quiere para su beneficio personal y está buscando esta red de vampiros para poder encontrar unas respuestas para su propio beneficio. No sé qué opinas tú.
1: No, no, de acuerdo. Barman es el único que quiere como nada más ver qué está pasando en el mundo. Él sabe que está más allá del bien y del mal. Hace rato que hablabas de la inmoralidad y de lo amoral. Creo que el vampiro Lestat es inmoral, o sea, tremendamente egoísta, no tiene ninguna regla, más allá de pedir la aprobación de alguien para convertirlo o no en vampiro. Y Armand es un personaje amoral, o sea, está... Él comprende perfectamente lo que está bien y lo que está mal y simplemente lo aplica de la mejor forma en las peores circunstancias, que se acerca mucho a la figura y al juego de lo amoral. El inmoral es Lestad. En consecuencia, todo mundo diría, bueno, entonces Lestad es el villano, y yo insisto, Lestat es la estrella de la película. En realidad, el personaje interesante es el de él, que está atrapado entre el mundo de Luis y el mundo de, de Armand. Como dices, hay un triángulo ahí súper interesante de motivaciones, de arrepentimientos, ¿no? Uno quiere conocer su origen y el otro no, el otro ya lo sabe. Hay, hay insisto, un choque de ideales y de, y de finalidades en este mundo de la eternidad que se me hace bien interesante en la, en la película y que le da mucho más prof una profundidad distinta, diría yo, a estos vampiros en comparación con los Dráculas tradicionales, pensando en particular en el, en el de Coppola, que no sé si te gusta ese Drácula.
0: Me gusta. Apenas la vi hace poquito. Me gusta bastante. No, no es de mis películas de vampiro favoritas, pero me gusta. Es la de Gary Oldman, ¿no?
1: Es donde Gary Oldman es Drácula, y con Winona Ryder, que es Mina.
0: Me gusta bastante, pero tengo que decir que me gusta más esta.
1: ¿Te gusta más entrevista con el vampiro?
0: Sí, me gusta más.
1: Yo estoy... Como dividido, porque insisto, son dos películas diferentes. Me gusta mucho lo súper pasional que es el Drácula de, de Coppola, ¿no? Es, es el propio, que además ahí sí te cuentan el origen real del vampiro, lo cual es, es bien interesante, que quiero comparar, ¿no? El, el origen del vampiro de Coppola es renegar ante Dios y renegar ante una religión que le ha prometido mucho y nunca le ha dado nada, y al final esa propia religión y ese propio Dios lo traiciona, él reniega de eso. Y su castigo, que no sé si es castigo, es vivir eternamente y vivir de beber sangre humana. Y los vampiros de Anne Rice, en este caso, son vampiros que reniegan de su humanidad. no Le está, está a punto de volverse loco, ya no es humano, reniega de los humanos, los ve como inferiores. Louis, que está traumado por la pérdida de su familia, reniega de su humanidad. Y Armand ya ni siquiera se acuerda de lo que es ser humano. Entonces, estas dos renuncias, Creo que estaría padre que la gente las comparara, ¿no? Ver cómo, que además el Drácula de Coppola es muy fácil de encontrar, ver también cuál les parece mejor, cuál les llena más. Si lo renegado del de Coppola o lo renegado de los vampiros de Neil Jordan. A mí me gustan las dos, no sé si por igual volví a ver también el Drácula de Coppola y yo decía, es que este señor estaba súper, súper inspirado. Hace rato que hablabas de los vestuarios y del maquillaje de entrevista con el vampiro, el de Coppola no les pide nada, ¿no? Es un vampiro, bueno, es una película de vampiros también muy bien diseñada, muy bien iluminada, muy metida en el espíritu expresionista de Nosferatu en más de un sentido, ¿no? Y algo que luego, pensando las dos películas, los une, y quiero pedirte ahí tu opinión, la presencia del cine, Natalia. Uh -huh. El Drácula de Coppola lleva a Mina una función de cine. Y el Drácula, bueno, el, el vampiro, Louis el vampiro, en entrevista con el vampiro, recuerda los amaneceres yendo al cine a ver amaneceres filmados en películas. ¿Te pasó algo cuando viste eso?
0: Sí, claro, me fascinó porque la escena cuando llegan a Europa, Louis y Claudia, Louis dice: Lo único que vi fue aguas negras. O sea, yo nunca uh -huh. he visto la. No, no, o sea, tengo mucha nostalgia del color del agua del color del agua natural en el día. Y cuando está en el cine, me encantó ese, no sé, como muy meta, <ríe> cómo se está viendo a través de nosotros. Nosotros como espectadores estamos viendo una película y él al mismo tiempo está viendo una película que lo hace reflexionar sobre no solo su pasado, sino lo hace pues involucrarse en un mundo nuevo, que es algo de lo que estamos hablando nosotros ahorita del cine. Entonces sí. se me hizo muy bonito.
1: que es un poco lo que le pasa al Drácula de Coppola? ¿no? Entrar un poco al nuevo mundo nada más que insisto si sí, el peso del tiempo en los vampiros de Anne Rice en los vampiros de Neil Jordan es mucho mucho más claro No al Drácula de Coppola no le importa tanto como que ha sabido sortear la cosa no. Su, sus preocupaciones son mucho más amorosas y mucho más de venganza ante quien lo ha separado del amor acá el paso del tiempo es determinante en los vampiros y eso creo que había que dejarlo a la, a la reflexión de la, de la gente Natalia algo más que quieras agregar ¿Algún punto extra?
0: Quiero nada más preguntarte algo que a lo mejor en el libro es diferente. La película, o sea, el título de la película es La entrevista con el vampiro, ¿no? Entonces sí. vemos brevemente escenas con un entrevistador, un periodista, que es protagonizado por Christian Slater. De hecho, lo iba, uh -huh. River Phoenix lo iba a protagonizar, pero falleció uh -huh. anteriormente. Pero el título de la película es Entrevista con un vampiro. Pero yo... Siento que esa es la parte más débil de la película. No está muy bien expuesto a qué llegó esta entrevista, cómo se dio. A lo mejor no es importante, pero a mí no me enganchó. Yo no entendí bien este propósito.
1: Yo creo que es importante porque a través del periodista, por lo menos en la película, Luis deja ver que lo que, especialmente en los años 90, estaba muy de moda, que lo que se puede ver como la juventud eterna, porque en la película se habla de juventud eterna, estos poderes que te puede dar el ser vampiro, estas aparentes ventajas, la juventud eterna y el perpetuar todo así hasta el infinito, que se ve como una bendición, no y que incluso ahora ha renacido esa idea de todo tiene que ser joven, todo tiene que ser nuevo, todos tenemos que estar impecables, en realidad no es una ventaja, sino una maldición, que es como lo ve... Luis, hay una parte al final donde están llegando ya al clímax, ¿no? Donde Christian Slater le dice, es que yo podría ser vampiro, ¿no? Con todo lo que me cuentas y vivir eternamente y explorar la noche. Yo quiero entrar a ese mundo. Y Luis le dice, güey, no me entendiste nada. Se lo dice justo para dejar claro la contradicción enorme en la que está viviendo, que es justo el impedimento de transitar de los vivos hacia los muertos y viceversa, el vampiro no es ninguna de las dos cosas. Y ese es el gran pesar que ahí sí comparten tanto el Drácula de Coppola como los vampiros de Neil Jordan. Y te lo dicen justo, insisto, pensando en los 90, para dejar muy claro que este culto a la juventud que empezó en los 80, culminó en los 90, y ahora están haciendo otra vez que este culto a la juventud, en particular a la juventud eterna como la de los vampiros, no es para nada una ventaja el paso del tiempo te puede pisar si quieres ser joven todo el tiempo. No te conviertes en un trasnochado. Por eso te preguntaba hace rato, ¿qué prefieres? ¿Que el tiempo te pase encima o simplemente vivir en tu tiempo y dejar que las cosas pasen? Y creo que ese es el último gran mensaje que a través de Louis, eh, ejemplificado en lo que le ocurre al periodista, te entrega la película, güey. Esto no es una ventaja. Esto no debería de pasar. Nadie debe ser joven para siempre. No se puede el tiempo va a acabar apabullándote, no me has entendido. Y justo por eso creo que el periodista es un personaje determinante. En la película, eh? no me voy a meter en la novela, uh -huh. en, en la okay. película.
0: No, y lo que creo que está bien hecho es que nosotros queremos que toda la historia es contada a través de Luis, que él sí, él está relatando esto al periodista, pero al fin y al cabo el protagonista es Lestat. Sí. Y eso está muy bien pensado porque es entrevista con un vampiro, no, no en ningún momento dicen mi entrevista con el vampiro o mi... O no. sea, es la entrevista con el vampiro. Y eso, la verdad, me gusta nada más que siento que a lo mejor faltaron algunos aspectos del libro que desconozco y eso no no me encantó que no den tanto contexto. Siento que pudo haber ha habido mucho más.
1: Habrá que ver. Creo que hicieron un listado del vampiro. Ya, la verdad, no la quise ver. Ya mi pelea con las secuelas empezó en esos años. Pero, <risa> pero sí, o sea, quizá, quizá un par de minutos más en la película, no como para... Uh -huh. Como dices dar contexto no habrían estado mal, pero pues ahí está la película. Creo que es una gran propuesta, incluso en los tiempos que corren ahora. Yo no sé. Bueno, sí hay películas de vampiros interesantes últimamente, pero ya están justo por la puerta que abre Anne Rice de romper uh -huh. reglas. Ya están en otro lado, ya juegan con otras, con otras motivaciones y mucho de lo que cuenta Déjame Entrar, ah, sí. la película, la primera, la original, tiene que ver con las relaciones en el tiempo y las relaciones afectuosas, incluso homoeróticas, de entrevista con el vampiro. Creo que el, el, el puente debería llevarnos así, ¿no? del Drácula de Coppola a entrevista con el vampiro y luego a Déjame Entrar a ver qué reflexiones le provocan a la gente.
0: Tengo una, una pregunta más relacionada con las historias de vampiros. ¿Por qué crees que cada vez son más famosas o hechas o reconocidas las series más que las películas? O sea, puedo pensar... What We Do in the Shadows, Buffy. O sea, hay una cantidad de series que se están haciendo, incluida esta ya se está desarrollando para AMC hacer una película de entrevista con el vampiro. Bueno, de Vampire Chronicles. ¿Por qué mm. crees que se preste tanto el género de vampiro a serie?
1: No sé. O sea, no sé. Porque si revisas la historia del Drácula original, la historia es redondita. ¿no? La, mm. la novela, el Drácula de Bram Stoker, es, es alucinante. No sé. Creo que el, el personaje del Hombre Lobo, por ejemplo, o, o de un Frankenstein, para hablar de monstruos tradicionales del cine, quiero decir, son menos transformables. Tú, Como tu personaje se puede adaptar al paso del tiempo, tu serie puede dar brincos ¿no? del siglo XX al siglo XIV, si tú quieres. Y eso te da una variedad o más campo para los guionistas y, en consecuencia, para vender la serie, que no te puede dar un Frankenstein o que no te puede uh -huh. dar un hombre lobo. Son, están mucho más restringidos a la mortalidad humana que el vampiro que es un viajero en el tiempo a final de cuentas, un viajero real en el tiempo. No es que se pueda transportar así, pero tú al man en el a la hora de manejarlo en una serie, sí lo puedes mover mucho más fácil. Y creo que eso te abre la posibilidad para explotarlo de otra forma. Yo lo vería más así que dentro de la mística de la figura vampírica.
0: Sí, algo también que pasa mucho con los zombies que en el principio de la película yo creo que tiene mucha relación con lo la naturaleza de un zombie y del y de cómo los dos están relacionados como figuras de, de un muerto en vida.
1: Uh -huh. Es eso, ¿no? Como
0: que me hizo muy, mucho pensarlo, sí. Tiene,
1: tiene tiene, mucho por ahí. El zombie es una especie de vampiro de última categoría, si lo quieres uh -huh. poner así. No, a final de cuentas tiene que comer algo que viene del humano, pero sí si ya incluso viéndolo desde la pirámide que plantean Rise, de no todos los vampiros son iguales, serían la última, última, última categoría. Entonces yo creo que va más por ahí. Yo creo que va más por ese lado, por el mero espíritu comercial del personaje que abre más puertas. Creo que va por ahí. Entonces, lo que yo le diría a la gente, justo para dejar el comentario ahí, mm -hmm. es que vean vean esas tres películas en ese orden y decidan, no solo qué vampiro les gusta más, que, que creo que no se vale, ¿no? Cada uno nos da cosas diferentes, pero sí que reflexiones les, les regala la experiencia de ver Drácula de Coppola, entrevista con el vampiro y déjame, déjame entrar. Yo dejaría la invitación ahí, Natalia.
0: Perfecto, Eric.
1: Muy bien, pues entonces ahí está la invitación para ver Entrevista con el vampiro, Repito, me la encontré en la tele. O sea, debe, debe andar por ahí dando vueltas. Primero la busqué yo mismo, la encontré sin ningún problema y por ahí la estaban dando, creo que era...
0: En Amazon, creo que está en Amazon Prime.
1: Ah, pues bueno, ahí está el dato, está en Amazon Prime. Yo me la encontré en Tele normal, en TCM, para que la cachen, la vean, la disfrutan, súbanle, no apaguen la luz, que es como se deben ver ahora las películas uh -huh. en la casa, no las prendan. Es un terror diferente. Entonces, ahí está la invitación. Mil gracias, Natalia, de nuevo por por haberme invitado a tu podcast, a Cinepop y pues la invitación a la gente a que te escuche y te deje comentarios por allá.
0: Igualmente les voy a compartir tus redes en, en mis redes sociales también para que sigan a Cine Garage. Y muchas gracias por querer hacer este crossover conmigo y nos vemos pronto.
1: Nos vemos cuando tú me digas.
0: Perfecto. Pues hasta la próxima. Bye. Bye. Y antes de que se vayan, no se les olvide seguirnos en redes sociales. Estamos tanto en Instagram como en Twitter, en cine-popmx. Denos follow en Spotify, déjenos una reseña en Apo o suscríbanse en cualquier otra plataforma que escuchen los podcasts. Quiero agradecer a Sonoro por coproducir este episodio conmigo. También quiero agradecer a Brenda Bulnesmeni, Rosario Añón Suárez, Fernando Santamaría, Paco de Pablo y claro que Arica Estrada. Nos vemos hasta la próxima. Bye.